0: Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radio Luby.
0: Co mają zrobić przedsiębiorcy, którzy w związku z COVID-em musieli zamknąć lub ograniczyć swoją działalność, a mimo to nie otrzymali żadnej pomocy w ramach rządowych tarczy, właśnie pomocowych? A przypomnijmy, że chodzi o tysiące firm pozbawionych przychodów przez lockdown.
1: Rząd przyjął strategię wyznaczania tych firm, które mają otrzymywać rekompensaty poprzez PKB Polską klasyfikację Działalności. Okazało się, że to nie jest dobry pomysł, o tyle, że nie obejmuje wszystkich. Mamy bardzo Dużo firm powiązanych z firmami zamkniętymi bardzo ściśle, skoro zamknięto firmę tą, którą druga jest powiązana. Ta druga też nie ma przychodów. Firmy, które działają w przestrzeniach zamkniętych, takich jak na przykład sklepiki szkolne, przecież nie ma zajęć w szkołach i na uczelniach czy apteka na przykład, ale w szpitalu, gdzie nie ma pacjentów, nie ma rodzin, nie przychodzą. W związku z tym trzeba też przyjąć taki sposób, żeby dać rekompensaty wszystkim zamkniętym, no bo byłoby niezwykle niesprawiedliwe i niedobre, gdyby część firm otrzymywała rekompensaty zamkniętych, a część nie. Co mają dlaczego, dlaczego rząd jeszcze panie jeszcze ministrze danie, nie, nie wpadł? Jeszcze, zda- jeszcze, mhm. jeszcze jedno zdanie, bo to ważne jest. Proszę pisać do pana premiera ragowina w tej sprawie, popierać działania rzecznika, bo uzyskaliśmy obietnicę na rozpoczęcia prac, aby objąć wszystkich właśnie zamkniętych, ale trzeba wsparcia jeszcze, więc proszę, proszę o pisanie, opisywanie swojej sytuacji, pisanie maili, no i wsparcie moich działań.
0: A dlaczego nikt nie wpadł na to wcześniej? No bo to, te argumenty, które, które padają także z pana strony, no wydają się logiczne.
1: A tego to ja nie wiem. Trochę szkoda, że, że nie ma takiej przez urzędników myśli, że trzeba jednak ich pomysły konfrontować z rzeczywistością, bo jednak rzeczywistość gospodarcza jest dosyć złożona. No, jeżeli by ktoś nas zapytał wcześniej, nas, to ja mówię o rzeczniku i 280 organizacjach przedsiębiorców w Radzie Przedsiębiorców i byśmy to wszystko powiedzieli przed rozpoczęciem tych działań osłonowych. No niestety takich pytań do nas nie było. No i teraz musimy poprawić. Zresztą podobnie jak poprzedniej tarczy, proszę przypomnieć ile ich było wersji, doszliśmy do sześciu wersji tarczy, kiedy można było spokojnie zrobić to z jedną ustawą.
0: Te wszystkie pytania także padły w poniedziałek na, na konferencji z udziałem właśnie przedsiębiorców, którzy yy, no zostali pozostawieni, można powiedzieć chyba wprost, sami sobie. Przed tą konferencją poniedziałkową pan wraz z delegacją tych przedsiębiorców spotkał się z wicepremierem Gowinem. On, jak czytamy, zapowiedział podjęcie kroków, które mają no, zmierzają, czy, czy mają zmierzać właśnie do tego, żeby objąć pomocą te, te grupy firm. No, tylko to wszystko brzmi trochę jak taki urzędniczy frazes, bo przedsiębiorcy oczekują pomocy już dziś, konkretnie, szybko. Jest na to szansa?
1: No to prawda, mija już czwarty miesiąc, odkąd zostali zamknięci, a przecież no, trzeba też płacić te wszystkie zobowiązania, czynsze, leasingi, kredyty. ale To już paradoksalnie składki na ZUS. To no byłoby coś ty, ty, tymś niesamowitym, gdyby na przykład komornik ZUS, z ZUS-u przyszedł eksmitować kogoś z mieszkania, albo z, sprzedawać jakieś dobra e, trwałe za a to, że państwo zamknęło firmę, a która nie jest w stanie płacić składek, dlatego no, rzeczywiście jest potrzeba pilnych działań. Pan premier Gowin zlecił swoim urzędnikom rozpoczęcie prac nad właśnie objęciem tych przedsiębiorców rekompensatami według systemu 70% spadku obrotów i więcej. Znaczy firma, która by przed lockdownem miała 100%, potem 30% po, po lockdownie, czyli spadek 30% i więcej, no byłaby objęta i też teraz nie wiemy, czy obydwiema tarczami, czy jedną tarczą, no bo to wszystko jest jeszcze przed nami, także kwestia jeszcze to będzie na pewno 70%, bo bo padały takie zdania, że no też Ministerstwo Finansów tu musi ocenić, ile to będzie kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Ale
0: oddzielnym problemem pani... No właśnie, nie ma czasu, ale oddzielnym problemem są też sytuacje firm, które otworzyły swoją działalność tuż przed epidemią, bo wiele z nich zostało, no można powiedzieć, automatycznie z tej pomocy wykluczonych, no bo skoro mówimy, że trzeba porównać te utracone, ewentualnie utracone dochody do okresu wcześniejszego, no to w sytuacji, kiedy ktoś otworzył tuż przed pandemią, ma z tym gigantyczny problem i także także jest wykluczony. Co, Co z nimi?
1: Tu, tu, jest, tu jest lepiej, bo to są też moje postulaty. Ja pokazywałem tutaj ten właśnie obszar wy, wykluczenia. Tu jest lepiej, bo już zostały pewne zmiany uchwalone. Już można porównywać dla tych firm miesiąc do miesiąca, ale no niestety przeoczono, że to są miesiące, w których firmy były zamknięte. Dlatego rozmawiałem już z ministrem Jedrujakiem. Ma być to szybko poprawione i maju, ma być możliwość porównywania do września 2020 roku. We września większość firm już była odblokowana, w związku z tym y, będzie możliwość porównania realnego tych, tego spadku. No i tutaj też i to myślę, że to szybciej się zakończy niż, niż sprawa objęcia tych, y, którzy mają te spadki powyżej
0: 70%. Panie Ministrze, co z tymi, którzy stanęli przed dylematem y, bankructwo swoje, y, dramaty rodzin y, swoich, y, rodzin pracowników, albo y, otworzenie działalności mimo obostrzeń. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?
1: Wszystkie wnioski, które przedsiębiorcy składają, są uzasadnione, mają podstawy i są odrzucane. Powinny być wysyłane do mnie. Ja wtedy wchodzę do, do postępowania. no Ja muszę działać w zakresie i w granicach prawa. W związku z tym no W tym systemie rekompensa, który teraz jest, jeżeli coś nie gra, jeżeli przedsiębiorca zostaje jego wniosek odrzucony, proszę pisać do rzecznika. Na pewno szybko wejdziemy do postępowania i będziemy interweniować.
0: Rozumiem, że musi pan działać zgodnie z obowiązującym prawem, ale czy pan rozumie te decyzje, często będące wynikiem jakiejś dramatycznej życiowej sytuacji, decyzje o tym, że mimo obostrzeń otwieramy nasz biznes?
1: Rozumieć rozumiem, bo sam byłem przedsiębiorcą od 89 roku, więc no ja wiem, że jeżeli muszę zapłacić swoje zobowiązania, jeżeli muszę zapłacić kredyt bankowy, czy no to co pan redaktor powiedział, przecież pracownikom muszę zapłacić, a to jest też dramat niezwykły, jak przedsiębiorca nie ma nie ma możliwości wypłacenia wynagrodzeń, przecież wie, że te rodziny też muszą z czegoś żyć, no to jest ewidentnie dramat, no i tutaj każdy przedsiębiorca no postawionych przed taką sytuacją, musi sam jakby sobie odpowiedzieć na pytanie, co robić. Ja myślę, że niedobrze by było, gdyby była taka sytuacja, jaka w tej chwili jest, że ten, te dramatyczne sytuacje doprowadzają do tego konfliktu z obywatela, z państwem. Dlatego jeszcze raz apeluję do, do rządu, ale też będę pytał i, i dopingował do tych prac, żeby objąć wszystkich. No, niedobrze nie jest, jeżeli. Czyli zaczyna się sytuacja taka, że obywatel swoje państwo, które powinno go chronić, które powinno być jego państwem, do, co do którego on powinien w razie zagrożenia stanąć w, z bronią i go bronić yy, przed nieprzyjacielem, to on zaczyna traktować to państwo jako opresora. No to, to jest sytuacja
0: nie do zaakceptowania. Sytuacja jest nie do zaakceptowania, ale sytuacja jest też taka, że yy, z inicjatywą można powiedzieć yy, wychodzi prokuratura, yy, bo jak się okazuje organy ścigania nie zamierzają stosować taryfy ulgowe wobec tego typu przedsiębiorców. On nawet w ubiegłym tygodniu opisał sytuację, w którym do prokurator w całym kraju trafił list z prokuratury generalnej z takim zaleceniem, by do minimum ograniczyć postępowania sprawdzające i jak najszybciej wdrażać postępowania karne wobec przedsiębiorców, którzy zdecydowali się wznowić działalność gospodarczą. Czy takie nasyłanie prokuratorów na przedsiębiorców to jest dobra metoda?
1: Powtórzę to, co powtórzyłem, ale już krócej poprzednio. Nie jest dobrze, jak państwo zaczyna być opresorem wobec własnych obywateli zmuszanych nieraz do tego, żeby ratować siebie i rodzinę. Ale oczywiście każdy przypadek jest inny. Trzeba działać w granicach prawa. Także i organy powinny to robić. Był też taki taka, taka wiadomość o tym, że Sanepid dostał taką instrukcję. Wytyczną co do prokuratury, ja nie mogę wchodzić do postępowań jako rzecznik, o tyle w postępowaniach administracyjnych mogę, no i już oświadczam wszystkim urzędnikom, no, że jeżeli pójdą na skróty i nie będą stosować prawa, nie będą stosować procedury, no to się zderzą ze mną także i z sądami, I... Bo, bo nic nie usprawiedliwia, żeby panie redaktorze wchodzić na skróty. Kiedyś w po... prm Pani... no, karano p, tych opozycjonistów nie za roznoszenie ulotek, bo, ty, bo, bo, bo Uniiście mówili, że, jest, że PRL jest krajem wolności słowa, tylko za zaśmiecanie ulic. No nie możemy czegoś takiego robić i, i tutaj trzeba prowadzić pełną procedurę, dać możliwości wyjaśnień, przeprowadzać wszystko, bo inaczej to się będzie kończyło jak w Kuszalinie, gdzie na wiosnę dwie, dwóch przedsiębiorców przy Wierkę i Kosmetyczkęśmy wybronili, bo urzędnicy nie stosowali procedury. Nie można iść na skróty i jesteśmy państwem moż- prawa, trzeba prowadzić całe postępowanie zgodnie z jej literą.
0: Adam Abramowicz, Rzecznik Małhi, średnich przedsiębiorców jest gościem Radia Lublin. Na ciąg dalszy zapraszam na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Panie ministrze, a ja przypomnę jeszcze Adam Abramowicz, jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest nadal z nami. No Właśnie wspomniał pan o tych sprawach związanych z przedsiębiorcami, z kontrolami. No mamy te doniesienia pierwsze, że, że choćby sprawy mandatowe w, w sądach są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Mamy też informację o tym, że, że są pierwsze pozwy z odszkodowaniami czy z żądaniami odszkodowaniami czymi związanymi z lockdownem przeciwko skarbowi państwa. Jeden zdaje się dotyczy funkcjonowania galerii handlowej, jeden też sieci siłowni. Pan się dziwi tym przedsiębiorcom, że oni zdecydowali się na taki krok, że idą no, można powiedzieć na sądową batalię z państwem w tej sprawie?
1: No jeżeli ktoś nie otrzymał rekompensaty za to, że państwo zamknęło firmę, a ma swoje zobowiązania, no to naturalne jest, że chce mieć zwrot tego. No to jest tak, że rząd, demokratycznie wybrany rząd, ma prawo walczyć z pandemią w imieniu społeczeństwa. No I to jest to społeczeństwo rząda od przedsiębiorców Solidarności i przyjęcia na swoje ramiona ciężaru tej walki. W porządku. Tak? On no, Przedsiębiorca przyjmuje ten ciężar, no, ale też ma o, y, prawo żądać Solidarności w drugą stronę. Skoro został mu nałożony ten ciężar, no to y, społeczeństwo powinno mu wypłacić rekompensatę.
0: No, rząd, no, rząd tłumaczy, że udziela pomocy przedsiębiorcom, y, no, że wartość tego wsparcia do tej pory wyniosła y, zdaje się ponad 170 miliardów złotych. Sama tarcza finansowa PFR-u to 13 miliardów złotych. Y, tylko tyle, że jak ze Stawimy to z utraconymi przychodami tych firm w w tym samym czasie, no to okazuje się, że te 170 miliardów złotych to jest niewielki procent tego, co mogliby wypracować Polacy w tych przedsiębiorstwach, które nie mogą działać
1: tarcza wiosenna, która była bardzo szybko uchwalana i szybko zadziałała w sytuacji takiej dosyć dramatycznej, ona była bardzo liberalna, jeśli chodzi o o, o objęcie rekompensatami. Po pierwsze nie był to czas tych spadków porównywania, to był czas przyszły, a nie przeszły, więc było trochę naciągania, żeby była jasna sytuacja. I tutaj rząd mówi, dobrze, mamy 70 miliardów, 60 miliardów leży na tych tych pieniędzy jeszcze na kontach przedsiębiorców, znaczy nie, nie, ich nie potrzebowali. Ale i częściowa prawda to jest, ale to nie znaczy, że ci, te firmy, które nie dostały rekompensat albo dostały w takiej kwocie, jak pan mówi, no to one mają przejść na tym do porządku dziennego. To nie przedsiębiorcy decydowali o tym, w jaki sposób w pierwszej tarczy były dystrybuowane pieniądze. Dlatego, że nikt się nas nie pytał. To jest teraz, podkreślam, jakbyśmy to, my nasze środowisko, takie i sobie system zaplanowali, to moglibyśmy mieć pretensje do przedsiębiorców. Chociaż to nie jest rząd, tak też panie to ministrze, to że to
0: przedsiębiorcy robimy. mówią, że e, no, żądają więcej tej pomocy tylko i wyłącznie. E, wielu z nich mówi e, żądamy możliwości prowadzenia działalności przy pełnym e, reżimie sanitarnym. E, tego nie możemy robić.
1: Oczywiście. Oczywiście i to, to trzeba bardzo to wywarzyć. Znowu zaczyna być, zaczynamy być straszeni, że będziemy zamknięci. E, no To jest pytanie do rządu, a mamy pieniądze na to, żeby zamykać firmy i płacić te rekompensaty, no bo jeżeli rząd zamierza zamykać firmy bez wypłatania rekompensat, no to te problemy, które są teraz już bardzo duże, one wzrosną drastycznie. Przecie, wielu przedsiębiorców jest już na ta, ta ich cierpliwość, ta, ta, ta możliwość tego akceptowania tego wszystkiego, co się dzieje, to już jest na krawędzi, więc jeżeli nie mamy pieniędzy już, bo też przypomnę, to jest bardzo ważny argument, no pf, dzisiaj to nie jest tak że te pieniądze spadają z nieba, te, te pieniądze to są spożyczek, to, to są emitowane obligacje. I dzisiaj na każdego Polaka przypada 4800 zł. 180 miliardów, czy 37 milionów proszę sobie podzielić. 4800 zł na niemowlaka i emeryta. Co na czteroosobową rodzinę wychodzi 20 tysięcy zł. Około 20 tysięcy zł. Każdy z nas powinien wyjąć dzisiaj 20 tysięcy złotych i wpłacić do budżetu, żeby zrekompensować te skutki budżetowe właśnie lockdownu i wypłacania tych rekompensat. No to jesteśmy gotowi dać 20 tysięcy złotych, bo Polacy tak wszyscy to przejmują jakby, bo to naturalna rzecz. No zamykamy bezpieczeństwo tak i tak. No i zamyka się na przykład, a zamyka się na przykład solaria, w których ewidentnie jest bezpiecznie. No mamy nawet takie świadectwo głównego epidemiologa kraju, gdzie jest napisane, jak jest reżim epidemiologiczny, jest bezpiecznie. No ktoś, kto był w solarium, to wie, że tam przychodzi się na godzinę. No tam y, obsługa siedzi za szybą, zdezynfekowana jest. No i zostały solaria zamknięte w październiku. I jeszcze wypłacaliśmy im rekompensaty. Bo akurat oni znaleźli się w tym PKD. Więc przy następnej decyzji, przy tym ciągłym mówieniu, że za dwa tygodnie nas znowu zaczną zamykać, to ja mam apel do polityków. Sprawdźcie, czy mamy pieniądze. I zobaczcie, czy Polacy będą w stanie zaakceptować obniżkę swojego poziomu życia. Bo to... Te, te, te 20 tysięcy na rodzinę czteroosobową, to co mówiłem, no to kiedyś to przecież trzeba będzie oddać. To będzie spadek poziomu życia Polaków.
0: No i to jest ta e, nie najlepsza, mówiąc delikatnie, perspektywa, e, która e, no w jakiś sposób przynajmniej e, grozi nam wszystkim, no ale e, co z tego wszystkiego wyniknie, będziemy także o tym rozmawiać na antenie Radia Lublinia. Tymczasem bardzo dziękuję. Rzecznik Małgi...
1: jeszcze panie redaktorze, jeśli mogę chwilkę, bo mamy, pamiętajcie państwo, mówię do przedsiębiorców, macie też swoich posłów w regionie. Wy też do nich piszcie, też do nich apelujcie, rozmawiajcie z nimi. Mamy, jest poseł Zawisłak z Zamościa, który już interpelację
0: poselską złożył, właśnie w takim duchu, jak my mówimy o tym, że tylko gdyby te interpelacje, panie ministrze, rzeczywiście każda z interpelacji okazywała się sukcesem, no to Mielibyśmy pasmo sukcesów, no bo liczba nie, nie oznacza skuteczności, ale oczywiście warto też pamiętać, że po to, po to wybieramy parlamentarzystów, żeby reprezentowali właśnie nasze interesy. A o tym mówił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, który był gościem Radia Lublin. Panie ministrze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lublin.